0: Y bienvenidos aquí a Café.
1: Nos servimos café.
0: Perfecto. Jim, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, también. Ah, bueno, recuperándome del mal sabor de vista que fue ver la película Bárbaro. Está creo que en Star Plus. Ya tengo Star Plus. Tuve que aprovechar y hay un cambio. Caducó mi, mi, mi anualidad de Disney Plus. Y entonces sí, sí. Mercado Libre te tiene la, la oferta de que paga 99 y sube a nivel 6. Y con eso ya tienes gratis Star Plus y Disney Plus. Y yo de, pues, bastante razonable el precio. Entonces, sí, en lo que está la oferta, mientras va a ser así el, el paquete. Ah, pero bueno, entonces empecé a ver eso. Eh, si les gustan las películas malas de terror, véanla. esta es patética. Es de, es, se mete en una casa, hay algo acechando ahí, resulta que es una tipa. Eh, que es como mujer topo por así decirlo el nacimiento de ella es a raíz de que su padre era un secuestrador y que básicamente secuestraba mujeres y tenía hijas con ellas y ya sabes todo ese, ese trauma este, pero por alguna razón tenía super fuerza eh, y el señor ya estaba muy viejo no sé cómo se mantenía viva eh, pero bueno de repente hacen un cambio muy drástico con el, el que sería como un actor dentro de la película que era dueño de la casa y es el típico idiota que hace cual todo mal es ingenuo y en algún punto le dispara a la protagonista y luego se le cae el arma y luego uh, es el cobarde que empuja a la protagonista a a a ahora sí que para que muera y de, de repente ya la mala, el monstruo mata a ese güey y ya, matan a la mala y ya, se acaba la película, es es una muy mala película Entonces, este, sí, no 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 lo recomiendo verla este Y la otra es que ya empezó el Mundial Vi el primer partido, creo que sí fue el primer partido de Qatar-Ecuador eh, X No sé cómo le vaya a ir a este Mundial es, Creo que va a ir mal Espero que le vaya bien a la gente de Qatar económicamente eh, Pero de ello en fuera al país no creo y la otra, he estado viendo resultados de TikTok y de Shorts y todo eso y es extraño el algoritmo de estas dos cosas. Eh, el video que subí en, en YouTube, el de Shane Soman, el dato curioso, alcanzó 1,700 vistas por alguna razón y el de TikTok como apenas 200 o 100, no me acuerdo. Y fue de, ¿cuál es la diferencia? Serían las descripciones y todo eso, y fue de, en cierta forma decepcionarme porque fue de, wey, los shorts me toman menos tiempo y tengo mejores resultados que con videos completos. Pero aún así voy a hacer videos completos porque eh, digamos que tiene que haber ahí una retroalimentación, ¿no? Y de todas formas los reciclo de alguna forma. Entonces está interesante seguir viendo esto. Ahí está el análisis. Y bueno, eso es todo de mi parte, Jim. No sé tú.
1: Pues sí, arranca el mundial eh, lleno de polémica. Y, y corrupción, uh -huh. eh, desgraciadamente el deporte más bello del mundo, el que el que une a la mayor cantidad de personas, digo, el gusto se rompe en géneros, o sea, hay que a quien le gusta y a quien no le gusta se respeta, pero es el más popular. Eh, por ahí los, los gringos no le entendieron, inventaron el suyo, más basado en el rugby, <risa>
0: Eh, por ahí futbol. nunca
1: fueron buenos y, y le hicieron la, la publicidad al suyo de que se llama eh, el rey de los deportes pero
0: son los campeones mundiales eh, el
1: fucho <risa> ajá, el, el, el fucho eh, mueve pasiones en, en los cinco continentes ajá. Y, y vamos ahorita estamos viendo una realidad que ya lleva mucho tiempo produciéndose eh, Qatar lleva ya mucho tiempo intentando eh, posicionarse en el, en el deporte eh, más querido. Uh -huh. eh, ya son, no solo es el, el país San Germain, ya son varios equipos que eh, reciben dinero de parte de, del estado catarí o de otros estados árabes, y, y, y con eso intentan conseguir logros y conseguir eh, afición y demás causa ruido las condiciones en las que se creó, de entrada no había nada, no había estadios no había ni siquiera, esa... la ciudad donde la están haciendo básicamente no existía, se construye para el mundial eh, se reportan muchos abusos de, de derechos humanos y que eso ayudó a que se construyeran en tiempo y forma los, los estadios, eh, ya ves este fenómeno que dice no, es que los aliens ayudaron a los egipcios a construir las pirámides no, no fueron los aliens, fue ...la esclavitud y el abuso de las personas... ...pero... Eh, ...creo que... ...desgraciadamente el fútbol... ...no debería de mancharse con estas situaciones... Hay, ...hay... ...bastante polémica ya de por sí en el juego... ...para que se cree más... ...la noticia fue que cancelaron... ...la venta de alcohol a dos días de que empezara... ...a pesar de que Budweiser es uno de los patrocinadores grandes... En mi caso no tomo y podría no importarme. Lo que me Ajá. da mucho miedo es que tengan el poder de manipular una, una eh, corporación tan grande y con tanto dinero como la FIFA y tan corrupta. O sea, vamos, esta es una forma de empezar. Respeto sus costumbres, pero también eh, entiendo, vas a su casa, respeta sus costumbres, pero si ya había ciertos acuerdos, eso es lo que me, me causa sí, bastante ruido. Y además, eh, ¿qué tanto quieren sobreponer sus costumbres sobre las de los demás? Y más porque hay costumbres que son terribles, ¿no? Eh, eh, la discriminación hacia la mujer, hacia los homosexuales, etc. Eh, son situaciones que no queremos que se repliquen en otros lados del mundo. ¿Y qué les cuesta que con todo el dinero y el poder que tienen de repente digan es que si quieres venir a ver al Paris Saint Germain en Francia eh, tienes que traer los hombros cubiertos? Eh, no puedes ser mujer, no puedes ser gay, no puedes... Eh, no vamos a vender alcohol en este estadio, ¿no? o sea, todo se va a tener que acomodar a, a lo que ellos tienen y, y eso es lo que a mí me causa mucho ruido, las costumbres se respetan, pero creo que eh, como sociedad occidental hemos conseguido algo mínimo que se llaman los derechos humanos y que intentamos que eh, las costumbres no sobrepasen esos, esos derechos básicos, entonces eso es lo que a mí me causa mucho ruido, eh, vamos de repente vas a ver a, al peje con, con un turbante y decirte, no, es que Qatar ya nos está financiando todo el, el, el IMSS, entonces ya no vamos a dar atención a homosexuales, o sea, su, suena inventado, pero pareciera que es el rumbo que, que quieren tomar los, los magnates del petróleo catarí y aparte, eh, creo que es un... Si aquí en México hay una desigualdad horrible, incluso tuvimos al, al mayor... Eh, Millonario del mundo, imagínate en Qatar cómo estarán las discrepancias en, en clases sociales, supongo que están lo, lo, las 10 familias más ricas de, de Qatar y el resto que, que le cuesta mucho sobrevivir, entonces sí hay mucha polémica, eh, intentaron hacer un show similar al de las Olimpiadas y creo que estuvo un poco desangelado, muchos artistas se rehusaron a ir y ya lo que fue el, el partido pues... Eh, espero que pierdan todos los partidos para que entiendan que el talento no lo compra el dinero eh, que eso se construya a través de tiempo y esfuerzo eh, y, y hubo una situación bastante extraña con el VAR que anulan un gol legítimo a Ecuador y eso al minuto 5 crea la expectativa de estamos viendo una vez más que al anfitrión se le va a intentar ayudar para que avance y que Ajá. siga habiendo interés por parte del aficionado eh, de corazón espero que pierdan todos los juegos espero que el París por más que me agrade Messi nunca quede campeón de una Champions para que eh, den vean que, que hay cosas que suenará como el comercial de Mastercard pero hay cosas que el dinero no puede y no Ajá. debería comprar sí y, y, y esperemos que, que Qatar eh no avance más allá de la fase de grupos y yo los invito a que nos refiramos como Mundial 2022, hagamos una especie de cancelación al país y no lo mencionemos para nada, para que eh, no tengan esta publicidad que se quisieron hacer de decir, miren, eh, porque realmente ni siquiera le están abriendo las puertas al mundo para decir, miren cómo hemos avanzado. Al final eh, Sudáfrica parece que lo hace un poco y que intenta lavarse estas... Eh, historias de la apartheid y lo que ha logrado y venía esa gente como eh, ay el, el, el presidente que interpretó Morgan Freeman eh, se me fue el nombre de, de, de la persona pero bueno, mm, eh, intentaban mm. dar otra cara al mundo uh -huh. y Qatar no, Qatar es eh, te abro las puertas pero tienes que hacer lo que yo diga sí. y creo que eso es, es bastante bastante complicado digo, guardando dimensiones, no sé si recuerdas que antes de la segunda guerra mundial Hitler albergó unas olimpiadas y estaba que se lo llevaba al diablo porque sus supuestos atletas perfectos arios estaban perdiendo impresionantemente mientras que gente de, de distintas etnias estaba consiguiendo eh, llevarse el oro, entonces pareciera que es algo similar, que es más un berrinche para mostrarte lo, lo grandes que son como nación, entre comillas cuando eh, pues todo eso se consigue a través de la tradición, no dudo que haya gente fantástica en Qatar, pero los dueños de, del dinero eh, quieren hacerse dueños del balón y, y, y eso es, es preocupante, insisto, más allá del fútbol, eh, que quieran empezar a dominar otras naciones a base de, de la corrupción y el poder y establecer sus costumbres que son respetables, pero hasta el límite donde eh, abusan ya los, de los derechos humanos. Eso es lo que a mí me causa mucho, mucho ruido.
0: Sí, y ahorita con otra nota que vamos a hablar, eh, como dices bien dices, el dinero... Se compraron así que este pase al mundial con el dinero. Y lo curioso es que... ¿no? El mundial es un tipo de fiesta, deja tú el deporte, se vuelve un tipo de celebración para muchas personas de que vamos a ir a otro país, tenemos la excusa de tener vacaciones, ver a nuestro equipo jugar y si incluso si perdemos, pues vamos a estar ahí tomando y bla, bla, bla y divertirnos. Y como bien dices, se respetan esos derechos humanos. El problema, como bien dices también, es que te compraron esta fiesta, pero te dicen no, 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 tienes que venir a mi fiesta con estas reglas. Yo no quiero que bebas, que es principalmente lo que todos van a hacer al mundial. Yo no quiero que pongas tu música, no quiero que vengas a poner tus valores aquí, no quiero que vengas a profesar tu religión. Y es de entonces cómo debo de venir cuando yo estoy acostumbrado a tener muchas libertades a tu país, ¿no? Y ahorita ya hay muchas notas en las que salió el mexicano y bien, y llega con una bocina en la espalda poniendo el de fierro viejo, y es de no mames, tiene que ser mexicano a huevo. Obviamente, seguramente otros países también están haciendo otras cosas, pero en este caso es de, no mames, wey, tenías que hacerlo Pero bueno, sí estoy de acuerdo en que no, se tienen que respetar tra tradiciones, pero sí, el problema es que al final del día le salió el tiro por la culata, por así decirlo a Qatar, porque si querías que el mundo que te conociera te está conociendo de la peor forma posible. Entonces, y, e y yo lo que quiero que salga de esto es que Qatar vea esto y diga, güey, el plano no salió, y que la gente de Qatar diga, Güey, sí, esto estuvo horrible. O sea, nos, está, nos están haciendo ver nuestras malas costumbres, ¿no? Y que de ahí la gente reforme el país, si logra hacerse. Pero bueno, ¿y vas a decir?
1: No, y aparte de la hipocresía de un organismo como la FIFA, uh -huh. eh, multa a México porque es una federación que tiene mucho dinero. Eh, por un supuesto grito homofóbico, ya hay ah, interpretaciones, sí. hay millones, ¿no? Hay quien dice que va más del lado la canción de Molotov, hay quien dice que sí es homofóbico, lo que sea, hay que respetar. Ok, no hacemos ese grito, ah. no estamos de acuerdo, FIFA, te apoyamos, vamos a, a evolucionar y mejorar y ser mejores personas. Pero por otro lado le hacen mundial a Rusia que tiene eh, leyes en contra de la, de, de la homosexualidad.
0: Y okay, donde
1: está como que... ¿Dónde está la, la coherencia? Ah, bueno, Rusia ya no. Ahora va a ser en Qatar, que todavía es peor que Rusia en ese aspecto. Entonces, eh, vamos, el, el fútbol es fiesta y en la cancha no importan tus preferencias y son 11 contra 11. Y, y tiene cierta magia que, que a la gente nos encanta, que es, eh, digamos, una especie de crossover de la vida real. Uh -huh. eh, aquí en México, ¿no? No importa que tú seas de las chivas... Eh, cuando jugaba la selección esperabas que Cuauhtémoc Blanco a pesar de ser el, odial, el, el rival más odiado se rifara y lo, lo vieras jugando con, con eh, Osvaldo que era de las chivas en la portería o sea, veías esta especie de crossovers donde los rivales de la liga local se unían para un este, objetivo en común y creo que ese también es un mensaje bastante poderoso, eh, hay, hay muchas historias de, de, de rivales que eh, pues compiten a muerte y luego llegan a sus clubes y vuelven a ser amigos, entonces creo que es un mensaje muy bonito porque eh, tiene una dualidad humana ahí impresionante, sí venimos a competir, pero venimos a competir 11 contra 11 en un deporte que tiene unas reglas muy claras y que al final eh, se aplaudirá tanto al, a, al vencedor como al vencido y, y habrá respeto entre todos porque sí hay cierta unión entre países, eh, recuerdo por ahí algún mundial en que a España le fue muy mal, pero los pocos españoles que todavía tenían boleto para la siguiente fase decidieron apoyar a México por cierta eh, hermandad que hay al menos por, por la unión que, no, que, que tenemos en historia eh, de repente ves a, a, a hermanos latinos todos apoyándose, o sea sí tiene muchas historias muy bonitas de unidad, sí tiene este don de hacernos creer que el mundo puede vivir en Santa Paz al menos por un mes y, 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 y que la tengan secuestrada sí, sí da cierto miedo, digo de entrada eh, movieron las fechas y eso creo Ajá. que no es tan problemático, Ent o sea eh, sí, eh, ¿Sí? Eh, es un Ajá. problema para la mayoría y estás explotando a los jugadores, pero vamos si fuera otro tipo de país que no tiene la culpa de tener esas condiciones climatológicas dirías ok Movemos la fiesta para que pueda ser en tu casa Pero ya que tengas todas estas restricciones Insisto, yo ni siquiera veo Me da igual, pero el problema es que puedan Cambiar las reglas tan a su gusto Con tan poco tiempo y, 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 y que no jueguen con las mismas reglas Que jugarían cualquier otra ¿no? Me imagino que hay contratos Me imagino que hay una serie de cosas Y que de la, de la nada decidan qué hacer y qué no hacer Eso es bastante, bastante preocupante
0: Sí, sí Y, y cancelan esa parte de reunirse entre gente, ¿no? Porque dicen, <coughs> no puedes tener relaciones eh, sexuales fuera del matrimonio y todo eso. Y es de, güey, muchas personas van a conocer a otras personas de distintas nacionalidad, Sí, quizás en, la, en el sentido sexual y todo eso, pero vaya, es darse a conocer co con otras personas del mundo, ampliar tus horizontes. Y que te arresten por ello, que te puedan dar latigazos, especialmente si eres mujer, ¡Es aterrador, güey! Y es de, ¿por qué chingados México es uno de los países que está apuntado para ser de los que más asistió allá, ¿no? Creo que eso, estamos en los primeros lugares de los que están ocupando más lugar allá. Entonces sí es de, ah, vaya! Bueno, al fin y al cabo sí somos pamboleros, como diríamos, ¿no? Entonces sí es, es terrorífico lo que está ahorita sucediendo. Eh, yo, como dije al inicio, yo espero que a la gente de Qatar, los que tienen negocios y todo eso, se vean beneficiados. Que haya un cambio, que vean, oye, pues el mundo sí es, es act puedes actuar distinto, ¿no? Ahorita las embajadas han de estar trabajando, todas las embajadas han de estar trabajando para, tengo que tener cuidado con esos pendejos porque van a hacer, comprar una regla y voy a tener que ir al juzgado y vamos a tener, y va, o al, al punto en el que Qatar va a decir, güey, ya estoy harto, ya no puedo con tanta gente, no puedo controlar a toda esta gente y va a ser como lo que sucedió con Tokio y Halloween, que la gente, cuando entró Halloween en, en Shibuya, eh, eh, hubo disturbios y todo eso, porque la gente ya estaba harta de seguir las reglas de la sociedad un tema un tanto distinto porque ahí son normas sociales y aquí son eh, culturales religiosas, entonces este pero bueno, el chiste es ese, o sea hay un momento para que la gente se pueda desembocar, se pueda volver loca, especialmente los ciudadanos de Qatar, ya hay una foto que salió por ahí, que es este, creo que es una pareja eh, de nacionales de Qatar, está el marido, está en el traje del baño, básico y este y la esposa con el, todo el hijap, todo la vestimenta cubierta en la playa y es de y ese es el país al que quieren que vayamos y es de sí o sea, es una mu, una foto muy buena entonces sí vamos a ver qué sucede vamos a ver qué notas hay cuántos arrestos va a haber cuántos van a desestimar va a estar interesante cuánto va a poder tolerar catar todo esto pero bueno ya con eso dicho pasemos a las notas y hablando de dinero y tener control sobre las personas e imponer reglas estúpidas eh, Elon Musk hizo Lleva destrozando Twitter de hace tiempo Ya sabemos, ya lo compró Ya hablamos de cómo funciona más o menos esta red social Pero lo más interesante ahora Es que los empleados de Twitter De Estados Unidos, creo, renunciaron en, Al mismo tiempo Y a raíz de que hubo varios comunicados de Elon Musk En los que estaba diciendo eh, Básicamente que los manager, managers Tenían que encontrarse con los empleados una vez al mes Y que solo los empleados excepcionales eh, Podían ser este, Tener home office y que tenían que trabajar una cantidad de horas exagerada O sea que tenían que darse muy tarde Y todo esto es porque aparte eh, Elon Musk tuvo que recortar el 50% de los gastos que hace en contrataciones y todo eso Porque creo que cerraron las oficinas de México al inicio de noviembre Y estas notificaciones a los empleados de México se las hicieron un día antes del cierre Fue un jueves, viernes, algunos se enteraron el mismo día de Lo cual es una porquería eh, entonces, sí, mucha gente estaba esperando que Twitter se, ya de plano se cayera, que nadie pudiera trabajar ahí, que quién sabe. Ahorita Twitter sigue funcionando, no sé cómo. No creo que ahí estén los Musk conectando en los servidores, pero ahí se mantiene. Entonces, este sí, la, el barco se está uniendo y nada más queda el capitán. Pero bueno, ¿viste algo de esto, Jim?
1: Sí, eh, por ahí vi un TikTok de alguien que estaba haciendo el control agresivo y decía, pues llevamos eh, años trabajando aquí, ¿no? Uh -huh. Cinco, seis años, sí. cuatro años y pues... Nueve. Básicamente nos dijo, eh, deciden ser de esclavos o váyanse. Y, y la sí. mayoría pues prefirió, prefirió mantener la dignidad. Y, y bueno, esto es una... Eh, Llamada de, de atención a todos los que creían que Elon era un genio y que velaba por, por la humanidad y que quería ayudar al mundo, eh, solo es un millonario más con una publicidad medianamente buena, uh -huh. que, que pues ya la está destrozando y que está demostrando que eh, la mayoría de, de los millonarios actuales eh, lo que explotan son a los humanos, ¿no? Eh, hay gente que, que trabaja para eh, Salinas pliego por ejemplo, aquí en México, y también tiene fama de ser un jefe bastante explotador, eh, lo mismo pasa con Elon Musk, entonces, eh, dejemos de vanagloriar este tipo de figuras, sí son humanos, sí eh, tendrán aspectos buenos y tendrán aspectos malos, pero... Son contados, y eso sin tener una agenda secreta, los que realmente se interesan por ayudar a los demás, la mayoría solo busca su, su beneficio propio, algunos son menos agresivos, algunos son más coherentes, etcétera, pero eh, Elon Musk es un tipo bastante trastornado, que tiene una necesidad de atención y de poder impresionante, y, y su modelo de negocio de papá, papá, me lo compras y ahora <risa> es mío, y, y yo soy el, el que lo inventó... Eh, va muy de la mano de lo que está haciendo eh, Qatar con los equipos del fútbol, ¿no? Eh, sí. Yo también quedó uno, ahora es mío, y ahora se tiene que hacer como yo diga, eh, lo mismo con Twitter, ¿no? Yo quiero mi propia red social, ahora es mía, y se va a hacer lo que yo diga. Eh, no sé qué tanto pueda funcionar sin el equipo de apoyo detrás, pero pues tal vez sean los últimos meses de, de Twitter, no solo por la cantidad de, de gente decepcionada con Elon, sino por la eh, cantidad de problemas que empezarán a surgir por la falta de personas.
0: Sí, y a lo que me quiero enfocar ahorita es esta decisión de los empleados de renunciar por cuenta propia al final del día. Eh, no están de acuerdo con todas esas normas y dijeron, pues llevamos trabajando de esta, de esta forma, no vengas a cambiarnos nuestro estilo. Y eso habla también mucho de la sociedad y en los tiempos en los que estamos viviendo. Una, ellos son, la mayoría me imagino que son programadores, ingenieros de, inf de informática, todo lo que quieras, ¿no? Este, ellos sí tienen, tienen esta ventaja de que pueden encontrar distinto empleo porque, pues, es el futuro, es lo que ahorita vende más, eh, la nueva aplicación, videojuegos, lo que quieras, ¿no? Entonces tienen esa gran ventaja. Dos, nuestra generación ya desde hace mucho tiempo se sabe que no vamos a tener una buena jubilación. Pocos la van a tener dependiendo de la empresa en la que estén. Entonces es uno de los riesgos que pues, ya no le preocupa a muchos. Porque eso hace mucho, algunos años era de güey, se me acaba mi, mi ¿cómo se llama? el tiempo que estoy aquí y no me lo van a contar para mi, mi jubilación. Entonces también es, es parte, de, refleja esta parte de la sociedad. Y la otra es que, bueno, pues tienen sus principios, siguieron sus principios y dijeron, güey no vamos a tolerar a este hombre, a esta persona, para seguir sus cambios de política y demás. Bueno, a mí en un momento, cuando yo entré en un empleo, eh, a las dos semanas cambiaron el jefe. por las De las dos semanas que yo entré, cambiaron el jefe, cambió la administración, llegó el nuevo jefe y llegó con la prepotencia de... Este bueno, a, a mí me contrataron para levantar esto, y si yo tengo la decisión de cambiar a quien sea cuando yo quiera Y este y en cuanto alguien pues no me convenza Yo puedo llamar a alguien más y puedo reemplazarlo Entonces quien quiera salirse ahorita, pues lo puedo hacer Y yo así de, este güey tocó todos los nervios Pero el problema es que yo soy nuevo <risa> y, no, y, y, me, y fui de los que estuvo rogando para entrar en ese trabajo Entonces no puedo, me tengo que mantener callado en este caso Aparte de que yo sé que muchos no tienen esa, ¿cómo se puede decir? facilidad o tienen esos recursos para decir, güey, este trabajo no me convence, me voy ¿no? Hay casos en los que algunas empresas sí se ha visto un, una renuncia masiva de los empleados, ahí hubo una bodega en su momento en Estados Unidos en la que todos los empleados empezaron a salirse y es de güey, ahí se va, lo, ahí, eso sí lo vas a ver en físico, ¿no? Es un centro de distribución, como no va a haber quién llene los camiones o siquiera los camiones para que se vayan con mercancía se detuvo la producción total de esa, de esa tienda. No sé, no, no sé qué almacén era. Era una tienda, un target o algo así. Pero sí es fascinante ver este, este movimiento y en cierta forma pues sí apoyo a estos trabajadores de Twitter. Ah, entonces sí quisiera ver qué es lo que va a hacer ahorita eh, Elon Musk con ello. Se ha estado burlando de ello. Creo que el güey poco a poco va a perder la cabeza, debería de salirse de Twitter porque al final del día lo lamentable es que este güey puede afectar cómo se mueve la economía en todo el mundo. Ya lo vimos con lo de la insulina, ya lo vimos con su comentario de con, con cuánto comprar Twitter, cuando bajaron lo, lo, las acciones de Twitter y todo eso. Pero lo que también rescato es que al final del día también lo que de Qatar y esto es que si la gente sabe actuar en conjunto, podemos cambiar las cosas. Y ejemplo de ello también fue la, el momento cuando hablamos de las acciones de GameStop. GameStop sí iba a ir a la bancarrota, pero de repente hicieron una jugada masiva entre muchas personas que se comunicaron en Reddit y dijeron, vamos a comprar las acciones, vamos a subir su precio y en cuanto llegue al punto más alto, las vendemos. Y cambió la economía eh, del mundo y fue de wait. ¿no? Y todas las empresas dijeron, no, tenemos que detener este tipo de acciones porque, o sea afecta, ¿no? No y, repercute en todo. Y aparte
1: uh -huh. le pegó a mucho especulador lo de lo de GameStop, uh -huh. que básicamente, pues, eh, aunque es legal, pues sí son una eh, banda de carroñeros esperando ver qué, qué empresa va a morir para poder este. Inflarla y luego sacarle el mayor beneficio, ¿no?
0: Ajá. Sí, entonces sí, eso demuestra eh, que a veces las personas, pues si sabemos cómo guiarnos entre todas, tener una conciencia colectiva, por así decirlo. Podemos cambiar las cosas Y a pesar de que tengan todo el dinero Un empresario es de, pues no güey No voy a comprar tu producto, ya no voy a seguir aquí Y entonces si Twitter se llega a morir güey Elon Musk va a perder ¿Qué? ¿44 billones? ¿Mil millones de dólares? Algo así, fue una estupidez de dinero Lo que va a perder Y lamentablemente va a repercutir En todos sus eh, negocios Porque entonces va a tener que hacer recortes estúpidos Y la gente va a terminar sufriendo pero da paso a que nuevas redes sociales vuelvan eh, o se hagan nuevas y pues ahora sí que podamos eh, continuar comunicándonos. Por ahí estaban diciendo MySpace estaba chingón y es de MySpace casi no lo usé. Lo único que recuerdo es que lo podía personalizar. Eh, pero bueno, no sé si quieres agarrar algo más, Jim.
1: Pues es una locura como eh, la necesidad de atención en todas las escalas, ¿no? Antes los que dominaban al mundo eran estos entes sin rostro y que sabías que eran multimillonarios y eran ese, eh, todo, todo mundo necesita tener el centro de atención, ¿no? Eh, ligándolo con el mundial, creo que es el primer año que eh, uno de los técnicos antes de, de irse y, y no de una selección menor fue Luis Enrique, que anunció que iba a hacer streamings para contar como que sus impresiones y como una especie de videoblog de cómo está viviendo el mundial. Entonces, está chido. Eh, lo mismo... Muchos comentaristas están haciendo eso eh, aquí en México, ¿no? Marcel Lebrar tiene una cuenta de TikTok donde trata de subirse a los a los mames para mantenerse vigente con cierto sector de la población, entonces eh, ya es, es una locura cómo necesitamos esa atención eh, y, y no necesariamente eh, hay gente que vive de eso, ¿no? Y, y, y que sus marcas y demás eh, les ayuda, pero... Gente que no lo necesita como Elon Musk y que quiera mantenerse ahí tan vigente y tan a la vanguardia y que la gente hable con él y que le preguntas cosas, interactuar y da opinión de todo, me parece una brutalidad. Lo que hay que entender es, pues hay ciertas falacias, no recuerdo el nombre, pero había una que es eh, de cuando alguien que se supone que, que tiene mucho conocimiento eh, te dice algo y lo tomas por verdadero por la persona que es, no por lo que sabe. Si llega un doctor y te Ajá. dice, no, es que tenemos que operar, a lo mejor es dentista, pero como es doctor le crees, eh, un el futbolista que vende los mejores zapatos de fútbol, el mejor uniforme, lo que quieras si y acá, eh, tipos como, como Elon Musk que se supone que tienen mucho dinero y que la gente cree que se ha ganado ese dinero por ser muy astuto, eh, se dedican a, a repartir mentiras y la gente las empieza a comprar, entonces verificar las fuentes de lo que se está diciendo y formarse una propia opinión y creo que esa sería la conclusión no Oye, Elon nos está dejando muy muy fácil eh, a todos develarlo, lo megalomaníaco que es y lo extraño que es, y como no necesariamente es un modelo a seguir.
0: ¿no? Sí, y tú lo has dicho muchas veces: o sea, no porque ser millonario es que sea un genio, y también como es esa falacia de que eh, a veces la gente, si sí es el experimento, ¿no? De que el uniforme engaña muchas veces a las personas, el del estacionamiento y que tiene el, la, el, el chaleco este de brillante, y es de, ah, tú eres el encargado del estacionamiento, sí. En realidad, no, nada más está usando el chaleco y le estás creyendo porque parece que sí es. Entonces, sí, no se dejen de engañar por este pues, tipo de cosas. Ajá. Pues apenas vi un TikTok
1: de un morro, creo que es de aquí en México, que llega y dice cosas como con voz como de autoridad. O sea, del que recuerdo, están como en un parque, unos niños subidos a una banca y les dice así como tonito de policía, bájense de ahí. Ajá. ya se bajan luego, luego le dicen, no, pero no me hagan caso, pues yo no soy nadie, nada más estoy br este, bromeando. Ajá. Igual con unas señoras las señoras se ríen, que, que es como, de pues es que eh, cualquiera que pareciera tener cierta autoridad ya en automático eh, respondemos. ¿no?
0: Sí, no, y, y te digo, esa parte me está fascinando porque está surgiendo esta mentalidad de, güey, tenemos que pensar por nuestra cuenta, ya las personas ya nos están dejando guiar por lo, o sea, nuestra generación en sí, ya está pensando más las cosas y es de, espérame, o sea, sí tendrás el dinero, sí me estarás vendiendo el producto Pero hay algo que no me está gustando de ti, ¿no? Apple, Apple ha caído últimamente desde que Steve Jobs se fue Pero ya muchos se han dado cuenta de, güey, Apple nada más te vende la marca Este, esta, el lucir como refinado, por así decirlo, ¿no? Te da esencia, te da eh, personalidad eh, eh, esta marca Y al final del día, no, pues Android si lo sabes manejar, pues puede ser mejor Y al final del día, y también le vas a poner una funda a tu a Android, a tu Apple lo que quieras y pues, para ahí está tu marca wey. No sirve de nada Pero bueno, eh, ahora sí, pasemos a otras cosas uh, Sí, güey, quiero sacar las noticias feas de, de una vez Esto salió hace unas horas Y se reportó eh, oficialmente La muerte de Jason David Frank Y él fue el Ranger Verde Que conocimos aquí en Occidente En los Power Rangers originales uh, Su representante Confirmó los rumores que ya estaban circulando ha habido confirmación por todos lados, incluso su entrenador personal. No han dicho tal cual cuál ha sido la causa de muerte, eh, pero dicen que es por depresión y ya de ahí pueden inferir lo que quieran. Ya de ahí ya no voy a meter más. Este, podemos saber qué fue, quizás. Eh, y también lo que me da la atención es que falleció a sus 49 años de edad. Y, es, y, y hablamos la semana pasada de Kevin Conroy, que falleció por cáncer a los 66 años. Y ahorita él a los 49 sí es como de ¡Fuck! Y, es, y fue alguien que ahora sí que estuvo presente en la infancia de muchos, nuevamente fue Power Rangers en los originales, en Turbo, en Dino, en no me acuerdo cuáles tantos, pero sí era una persona recurrente en los Power Rangers, era de los que más se mantenía en forma, eh, lo veías en convenciones... Y para mí eh, lo que me gustó mucho de él cuando lo conocí en, en la serie es que fue el primer rival, por así decirlo. Fue interesante ver de, güey, es un Ranger malo que está venciendo al equipo de los cinco, ¿no? Y nada más es uno y de repente eh, lo vuelven bueno y de repente tiene que hacerse sus poderes y tenerse que hacer con nuevos poderes. Y es de, a pesar de que ya eran cosas que existían en Japón, para mí fue la introducción de muchos tropos que ves incluso ahora en el anime, ¿no? Entonces sí... Eh, Lamentable la, la muerte de Jason David Frank, uh, pero pues bueno, ahora sí que a continuar. Eh, ¿Qué viste de esto, Jimmy? ¿Qué te parece?
1: Sí, noticia sorpresiva. Creo que ya llevaba rato en, en sus redes sociales eh, anunciando que estaba filmando The White Dragon, que iba a ser un, un producto original, mm. si no mal recuerdo, con, con la productora de Batting the Son. Mm que son estos que hacen este, cortos de superhéroes, de, super eh, de, los más fam de su, su programa más famoso es el Super Hero Beatdown, que sacan eh, encuesta de quién ganaría y ponen a luchar distintos personajes, las producciones son fantásticas, eh, por ahí hay un eh, Batman Wolverine, un eh, Wolverine Wonder Woman... Este Spider-Man con Radar Mole. O sea, son videos bastante mm -hmm. bastante entretenidos con unas coreografías y unos efectos muy, muy buenos. En, y, y, y parecía que, que se iba a lanzar. Subía muchos eh, videos de él entrenando y haciendo este tipo de cosas. Eh, tenía interacciones muy bonitas con los fans. Eh, saludando a niños vestidos de los rangers blancos. Eh, está este mítico video en, en YouTube que es corto de, de un episodio de Power Rangers donde él se enfrenta con una especie de clon suyo y el clon se empieza a convertir en todas las versiones que ha tenido. Ah, fue? sí.
0: Eh,
1: el verde fue el primero con la Dragon's Sword que era esta flauta que enfocaba a un, una Dragon especie Sword. de gochila. Ajá. De ahí se volvió el blanco, que es la película que, que todos vimos. Eh, en alguna interacción fue rojo, en alguna interacción fue negro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces... Eh, tal vez aquí, debido a, a, a cómo Televisa nos distribuía las cosas en desorden y que realmente no seguimos viendo la serie, eh, se perdió mucho clamor por lo que había de, de Power Rangers. No digo que no haya fans, pero no como en Estados Unidos. En Estados Unidos creo que sigue siendo un fenómeno bastante bastante fuerte uh -huh. y, y hay mucha banda que, que se sabe todas las... Este las poses de transformación para las distintas encarnaciones de los Rangers y, y, y va a ser una pérdida ahí bastante triste para ellos, llegó a visitar México un par de veces para, para la mole y pues sí eh, si, si, la, si se confirma la causa creo que, creo que es algo lamentable y pues eh, solo queda la, la enseñanza no de tratar de estar al pendiente de, de los tuyos y que eh, no quitarle este estigma, ¿no? De, a, a la salud mental, que, que es un tema bien, bien complicado, pero no es un tema para avergonzarse, es sí, como no. cualquier afectación, como eh, tener diabetes, como tener la presión alta, o sea, es, 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 un, es una afectación más que requiere tratamiento, que requiere que la gente esté al pendiente y, y, y quitarle este estigma, ¿no? De que hay algo mal contigo y, y etcétera, etcétera, eso es este. Terrible y esperemos que, que, que pues eh, sirva al menos para seguir creando esta conciencia, ¿no? Es, es un suceso bastante lamentable, insisto, eh, parecía que iba a sacar este proyecto y que volvería a ser este héroe de acción y, y, y busca un, hay un par de videos de Batting the Song, creo que se eh, el Ranger blanco contra escorpio y el Ranger blanco contra Ryu.
0: Ajá, sí lo ve
1: Y están bastante, bastante divertidos ambos videos.
0: Ok, ok, sí. Eh, nuevamente, si están pasando por una mala situación, se si sienten deprimidos y todo eso, a pesar de que algunos le digan, no, güey, ya no te sientes así, eh, alégrate. No, o sea, conócete, habla con las personas indicadas, no tengas miedo. Eh, no es algo malo al final del día como dices, ¿no? Entonces sí, eh, pues veamos qué es lo que más reportan acerca de ello, digo esto fue repentino ah, y como dices, ese episodio que mencionas cuando se enfrenta a sus antiguas versiones está muy interesante porque sí es como que tiene que adquirir una nueva transformación y se enfrenta a todos sus miedos, a todas sus inseguridades, cada una de lo que representaba entonces vencer esas versiones estuvo muy chido ese capítulo y Power Rangers siempre ha sido muy bueno En eso de los crossovers Me maman los episodios cuando llega el nuevo equipo O uno donde llegan todos los rojos O llegan todos los equipos Y ves el, como 100 Power Rangers en pantalla Y dices, no mames, qué chingón güey. Y él siempre... Eh, Está chido el crecimiento de su personaje no como Bueno, no como tal cual como persona Porque no lo conozco tanto Pero su personaje siempre fue de Inició como el malo, se volvió el bueno, evolucionó a ser el líder Y luego empezó a ser mentor De muchos de ellos Y, y de repente había ese debate de que, que, quién era el mejor Power Ranger rojo ¿no? o, o el mejor Power Ranger Pero él siempre ha estado ahí al frente de todo esto Y sí, como dices es, Los Power Rangers se volvió cultura general de, de Estados Unidos al final del día A pesar de que ellos adoptaron esta idea de Japón ¿No? Que muchas veces reciclaban la, Las escenas originales Entonces sí eh, Lamentable la pérdida de Jason Y bueno sigamos con la otra noticia Sobre actores eh, Esta también es un poco rápida pero eh, Chris Henworth tomará unas vacaciones por razones de salud Aparentemente Se hizo un estudio en el que tiene dos genes que básicamente indican que podría tener Alzheimer no define que lo vaya a tener o que sea eh, que lo, lo vaya a tener a futuro pero es muy probable uh, sí llama la atención que a una edad también tan temprana descubra esto y es un tipo de duelo distinto porque el Alzheimer es una de las enfermedades que más me asusta eh, porque pues sí es la, estás viendo cómo la persona de alguna forma desaparece frente a ti ¿no? y va y viene eh, sí, realmente me gustaría que el, en el futuro la medicina avance para poder evitar estas cosas o curarlas eh, Y comprendo la decisión de, de, de Cris de decir, güey, pues listo un tiempo Probablemente es con familia, probablemente es de decir, güey, vamos a tener buenas memorias Y en cierta forma, pues prepararse para lo peor que es, es despedirse de, y tener esta buena imagen de él Mientras es consciente uh, Pero bueno, ¿viste algo de esto, Jim? Sí, la nota la
1: manejaron como si ya se lo hubieran diagnosticado. Creo Ajá. que. Ah,
0: sí, estuvo mal. Esa fue un puerta.
1: amarillismo horrible.
0: Ajá.
1: No sé qué tanto quiere que haya conciencia y que cuiden su salud. No sé qué tanto es para promocionar esta serie de, de Limis, Limitness de, de Nat Limit Geo, Ajá. es decir, Disney Plus. Pero eh, no sé. Creo que eh, lo están manejando con un amarillismo horrible. O sea. Pues es una probabilidad, pero no es que ya esté sentenciado y que a partir de mañana ya empiece Ajá. a tirar cosas, entonces, creo que sí si no, según, según, digo, entre comillas, eh, eh, Disney se ofreció a quitar esa parte de, del documental para que pues, no creara esta expectativa, pero que Chris Hesworth dijo que tenía que salir porque era importante, pero... Yo le voy más a, a que esto es publicidad Para que la gente voltee a ver el documental Más que cualquier otra cosa Entonces no no creo que haya mucho que añadir Sí es un problema grave, sí es una enfermedad complicada Pero eh, no estoy a favor de ese amarillismo
0: Sí, no, o sea, siendo un lado el amarillismo Si Chris Hembor lo tiene este Sería algo triste para él y su familia uh, Me recuerda lo que hablamos de este Bruce Willis Que tenía uh, también este problema de lenguaje eh, que igual pues por eso se retire Vendió todos los derechos de su imagen Es algo muy válido Y entonces eso te hace recordar que al final del día Estas esta superestrellas Estos actores pues son eh, Personas eh, y que también Pues merecen esa paz y, y lo hemos dicho también La imagen de todos estos este, actores Superestrellas pues es más humanizado que antes, ¿no? Antes lucían como que imposibles de alcanzar y ahorita con todas las redes sociales, pues puedes notar quiénes son como que buena persona, por así decirlo, y empatizar más con ellos. Entonces, sí, eh, pues ahora sí que lo mejor para Chris Hemsworth y también para la familia de David, que también pues ahí como superan toda esta situación. Pero bueno. Eh, ahora pero, in pero insisto,
1: o sea, no es que ya se lo hayan diagnosticado, sí, no, es una no. posibilidad Y muy a futuro y ya todo el mundo lo está manejando como ay ya se va a morir nada, más no,
0: pero no, 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 sea, se vamos a ver y también que bueno allá esa parte de ver qué hacen con lo de Marvel, con Thor y todo eso. Es lo menor de los problemas Volvemos a lo sí. mismo,
1: falta mucho para que pase y si llega a pasar y si, le, y si la medicina evoluciona igual y ni pasa, o sea, ah. está bien amarillista esa nota. Sí, horrible, o sea, horrible, está horrible.
0: pésimamente la, la, la nota, nada más ahora sí que es para comentar sobre ello. Pero bueno, ah, pasemos a otras cosas y ay, aquí ya me revolví con... Ah, tenemos un nuevo rey de YouTube, por así decirlo. Y yo oh, sorpresa es Mr. Beast eh, superó a, a PewDiePie con más de 111 millones de suscriptores, bueno los dos tienen 111 millones de suscriptores y la las cifras van como que por encima de mil suscriptores, lo cual no es mucho para el nivel que ellos manejan, uh, no sorprende Mr. Beast apenas escuché de él yo creo que desde el año pasado, yo sé que creo que tiene más tiempo pero se ha popularizado porque ha hecho este tipo de show familiar, por así decirlo, en el que está regalando dinero a un montón de cosas bien fácil. Eh, y sería la cuestión de tiempo nuevamente. PewDiePie es un blogger común que comenzó haciendo gameplays. Eh, pues sí, básicamente ahorita ya hace todo puro con este contenido de reacciones y de ahí nada original, apenas se mudó a Japón. De ahí ha hecho sus, sus videos. Y obviamente el güey ya tiene cosas invertidas en varias cosas y por eso es, es millonario probablemente. Yo quisiera saber cuánto dinero tiene Mr. Beast porque ese güey regala lo estúpido. Este, regala casi como 10 mil dólares a cada persona que se encuentra. Ah, pero bueno. Pues según, uh -huh. eh,
1: según cifras de Mr. Beast, que él tiene casi nada, básicamente nada. Ajá. según O sea, por un lado vi eso, que según no tiene casi nada porque todo lo invierte para generar nuevo contenido, uh -huh. pero creo que eso se, se contrapone con que supuestamente cuando muera, eh, toda su herencia se la dejará alguno de sus amigos con el, los que hace videos, pero igual el primero que suelte la tumba o algo así va a ser uno de este tipo de retos para... Para ver quién se queda con, con el, creo que con el canal, más que con alguna herencia, quién se queda con el canal y supongo que el revenue que genera, hasta donde tengo entendido eh, mucho de lo que inspira a Mr. Luis es que por ahí tiene cierta enfermedad, ¿no? no. Que eh, por eso busca ayudar a tanta gente y que también él sabe que pues no es eterno, ¿no?
0: Ok, no, yo no sabía nada de él personalmente, digo, yo nada más veo que pues... Para mí lucen como este grupo de amigos medio tontos que es de... Ay, no, güey, yo no te voy a regalar este dinero. Pero bueno, ten esto. Y te regalo un yate. Y es de... Ah, sí, si logras hacer esto, te, te regalo un carro o algo así. Y yo nada más estoy viendo así como creo que farran dinero. Ajá. Los que yo me he aventado de él,
1: creo que la, lo primordial que tiene... Y lo más importante... Es que sí hay cierto grado de respeto. Mm. O sea, eh, sí, ello, sí te voy Ajá. a hacer, te voy a hacer vivir en, en este metro cuadrado, pero no te voy a humillar. Y a lo mejor el reto sí está medio manchado, pero no te voy a humillar. Y hay, y, y hay youtubers mexicanos que dicen: Ay, si te corto una ceja, te doy tanto dinero y siento que lo hacen más con intención de los dos y de humillar. Y creo que Mr. Luis se mantiene en la línea y además. Eh, pues se ve que hay cierto revenue más allá del, del dinero que les genera. Yo de los que he visto, eh, eh, hay uno donde si, si básicamente es este jugar a las escondidas extremo en una especie de escuela hospital que, que no está utiliz siendo utilizado. Entonces él y sus, y sus amigos están buscando por todo el hospital a la gente y ves cómo se esconden y demás. Se ve que está divertidísimo eh, jugarlo. Ajá pero y aparte eh, les da cámaras a cada uno y supongo que cada uno transmitió para su propio canal de YouTube y eso les generó vistas de decir, sabes qué, pues este voy a estar en un reto de mi eh, Vi lo mismo, eh, emuló lo que eran los juegos del calamar, coincidió o no sé si estuvo planeado que, que fuera de ascendencia asiática el que tenía el número del protagonista de la serie, que okay. también llegó casi a la fase final, o sea si sí hace las cosas grandes y realmente sí las mantiene divertidas yo sí he consumido un par de ellos de PewDiePie el, nah. no tengo idea nunca he visto más que algún GIF o algo de él eh, pero pero Mr. Luis sí me ha aventado algunos eh, de los últimos que hizo fue retada la roca a jugar piedra papel o tijeras uh -huh. que, que en Rock, ah, sí. pues sería eh, rock
0: paper scissors, rock,
1: paper, scissors. Y, y si le ganaba, o sea, si él perdía contra La Roca, iba a donar. Ajá. Y al final, este, La Roca, según, le dice, bueno, está bien, si tú me ganas, yo dono. Y según, al final, los dos donaron para Make a Wish. Ajá. Lo cual tiene sentido porque creo que está muy ligada a la WWE. Hasta donde tengo entendido, John Cena rompió un récord porque es el que más eh, participaciones ha tenido en Make a Wish. Ok, ok. Entonces, este... Pues al parecer sí, sí es buen tipo, digo, se ve que es un poquito pesado de estos de gringos pesadillos, pero, Ajá. pero hasta ahí, ¿no? No, no pesado a nivel, eh, cancelenlo y que no salga nada, o sea, es como que pesado, pero no manchado y creo que se mantiene en el límite de no humillar a la gente y eso es lo que ha hecho que... Que más gente lo vea.
0: Sí, sí. digo, eh, yo no lo conozco tal... O sea, yo creo que he visto los mismos videos que tú. Vi el de la plaza comercial, que era donde se ocultan. Ajá. Y que de repente llaman al equipo de SWAT y los empiezan a encontrar bien rápido a algunas personas. Sí fue como, ok, está interesante. Sí hay comentarios como que de repente digo, ay, güey, como dices, lo mantienen ese equilibrio de... De respeto, ¿no? Está interesante. El que encerraron al chavo. Está bien eh, al límite, pero ajá. sí. Ajá, el que encerraron al chavo, o sé sea, hay cosas como que, ay, güey, no sé qué tanto estás jugando con la, la salud mental de esta persona. Yo sé que tiene un chingo de cosas y que de repente lo interrumpes, pero de repente entras en la noche y lo asustas. Ese Híjole, como dices, el equilibrio ahí está. Eh, al final del día sí, están está, jugando. Está en
1: una línea... Ajá. Bien delgadita, entre te estoy manchando porque llega un momento en que, eh, o sea, sí, yo sé que si ganas te tengo que dar el dinero, pero lo sabe mantener en el equilibrio de quiero que ganes. Uh -huh. No que sea fácil, pero sí Ajá. que ganes para que me ayudarte, etcétera Entonces creo que... Sí lo mantienen ese límite. No sé ¿Sí si viste donde compran un lote de autos y empiezan a, no. a regalarlos. Inclusive había gente que, que no se la creía y le empezaba a dar mal. Le decía, bueno, si no lo quieres, te doy aparte 100 dólares y te lleno el tanque y demás. Ajá, okay. Y, y pues, se veía que sí había mucha gente muy contenta de, sí. de, de que pues un auto les iba a cambiar la vida. no A lo mejor con mucho esfuerzo se lo iba a regalar a su hija para que su hija pudiera hacer sus cosas y que Ajá. se lo regalaran y conservara ese dinero. Pues era, era, era completamente cambiarles la vida Entonces creo que sí lo que hace es interesante Y, y está curioso porque tiene dos canales También tiene el, el Mr. Luis Latino Ajá, Que sí. creo que está todo doblado
0: Sí, eso es lo interesante de él Que no sé cuánto dinero hace Pero al parecer todo lo que él consigue Lo invierte nuevamente en YouTube Y ese tener ese canal latino es bien importante Porque también le genera a todos sus seguidores entonces, sí, muy bien por parte de él en ese sentido. Eh, interesante cómo cambió el juego de YouTube. Parece, en cierta forma, lo que hacía Chabelo, ¿no? El de a pesar de que vas, pierdes, te regalo algo. Aquí está. Dinero, Ajá. ¿no? Y, y lo que, me, que más me llamó la atención, dije, no mames. En cierta forma, la opulencia, no sé, es de el Halloween que regaló iPhones, bien cortito así, de y regaló iPhones a todos los niños que llegaban, y yo de. No mames, güey, ¿sabes cuánto vale un iPhone? Y dije, bueno, pero se lo está regalando a los niños. Y ¿y yo un niño para qué quiere un iPhone? Pero bueno, no, y es como cuestiones de de que también estuvo bien darles aparatos a los niños. Pero es, es algo aparte. Digo, no ha hecho algo malo. PewDiePie se ha llenado de críticas de distintas cosas. Por comentarios y por acciones y todo eso. Al final del día se, se termina disculpando porque... Pues sí, tiene esos pequeños eh, deslices, ¿no? Eh, no parece que sea mala persona. También ha he hecho sus cosas buenas. No, él, él mismo lo ha dicho. Sí me critican y todo eso. Pero yo he hecho un montón de donaciones y nadie dice nada. A distintas fundaciones. Entonces... Sí, ¿cómo? ¿no? Eh, Ajá. A PewDiePie le, le
1: cayó el hacerse muy famoso muy de repente sí. y... y, y... Que en esta necesidad de generar contenido tal vez eh, ha ido a límites que no debería, pero creo que eh, tampoco tiene esta fama de, de ser un, un douchebag, ¿no? Uh -huh. a, a, la, a la Logan Paul, diría, este residente en su canción, ¿no? Cuando le tira Balvin, que es el Logan Paul del reggaetón. No.
0: Ok, sí, no, no, no había escuchado esa, pero sí, lo último que vi de PewDiePie es que había una chica que era sordomudo, creo. Y hablan el video de TikTok Y como él estaba reaccionando a él La emita en cierta forma Con la voz que él le pone a su perro Entonces todos lo interpretaron De ah, se está burlando de esta persona Y es de no, güey, si me conoces Yo sé que yo hago esto con mi perro muchas veces Pero sí, o sea, se me equivoqué y es decir, sí lo creo, y es como, si sí te falta tener también esa conciencia, güey. Y en el caso de Mr. Beast, ¿cómo es? Arma él el programa. Lo interesante también, regresando con lo de Squid Game, es que él pidió todos los permisos necesarios para hacer el juego a su forma. Entonces, también fue muy interesante eso, que tenga esos contactos. Entonces, sí cambia la perspectiva de cómo se ve ver eh, YouTube y las posibilidades que una persona puede tener cuando sabe moverse dentro de pero bueno, eh, eso fue PewDiePie y MrBeast. Y ahora pasemos a la última nota. Lo más cagado es el desarrollo de videojuegos. Me encanta mucho el tema del desarrollo de videojuegos. Eh, en especial en este caso porque God of War Ragnarok ha habido una queja. El juego parece jugarse bien, está entretenido todo eso. Pero la única queja principal es que ayuda muy fácilmente a los jugadores para resolver acertijos. Es decir que el juego tiene sus momentos de combate, pero de repente tienen que, no sé pasar una sección y tienen que resolver algo y, y el juego como que no da mucho tiempo para pensar a las personas antes de que uno de los personajes secundarios diga oye güey, ¿qué tal si congelas esto? y es como que la solución tal cual no da un, este espacio para que tú digas ah, me dio una pista, no, es la solución y, y lo cagado de esto es que David Jaffe que es el creador original de God of War eh, se quejó de esto de que Sí, la asistencia es muy, muy rápida, pero al mismo tiempo recuerdo lo que hablamos hace tiempo cuando salió Metroid Trade, creo, en el Switch, que él fue el primero que dijo, güey, esta parte de Metroid eh, está mal porque no está bien desarrollada, me tardé un chingo de horas en pasar esta parte porque no podía apuntar el arma. Deberían dar consejos sobre ello, un tutorial. Eh, y en comparación con otros jugadores que lo resolvieron in eh, in por instinto, por así decirlo, él se trabó en algo muy estúpido entonces como que tomar su opinión es como Decídete güey, ¿quieres asistencia o no? O sea, es, es muy ridículo Pero bueno, eh, sí me llama la atención esto en desarrollo Porque cuánto tiempo tiene que esperar un juego Para darte una pista en una parte que tú te atoras Si ha habido veces, el clásico que conocemos es que Si mueres en una sección, el juego te va a decir Ah, ¿quieres reducir la dificultad? Y es el mayor insulto que puedes tener como gamer Pero bueno, está esa opción, ¿no? Después de ciertas muertes en los acertijos sí ha habido veces en las que te dan esa pista de oye, quizás debas de usar cierta habilidad y ya con eso no te, te, te guías. Pero en este caso, date la solución está muy mal y también hacerlo en un corto eh, lapso de tiempo está también muy mal. ¿Cuánto tiempo crees tú, Jim, que debería ser considerable para que alguien te dé un consejo dentro de un juego, un tip?
1: Pues creo que no debe haber un tiempo, más bien eh, tipo Navi, ¿no? de, de mm -hmm. ¿eh? Es una buena opción. Si le preguntas que te la den, mm -hmm. pero si no preguntas, pues seguir intentando, ¿no? Sí,
0: porque sí hay juegos que de acertijos, especialmente de ellos, que te dicen, ah, paga tantas moneditas para que te desbloqueemos la primera pista. Si con la primera pista no lograste atinarle, bueno, paga... Tantas monedas para desbloquear la segunda pista Lo supiste y ya tercera estos, estos Eran los juegos de Layton Los juegos de Layton eran los que tenían ese, ese sistema Sí, me parece una muy buena opción Que cuando preguntas te digan Pero en, también me agrada La opción de que, bueno, te vamos a dar pequeñas Pistas, vamos a ser lo mayor eh, Subjetivos para que puedas eh, Tú darte cuenta de cuál es la solución Y si no lo lograste después de No sé, media hora, es de, ok, güey, esta es la solución ¿No? Porque hay veces en que las personas se quejan de que es que está muy complicado esta parte. Y es de, bueno, lo entiendo, güey, eh, pero pues tampoco... O sea, también tienes que sobrepasar estos retos, ¿no? Es este balance de que el juego es muy difícil y quiero no. nada más jugar.
1: Y aparte, eh, a como jugábamos nosotros, a como se juega ahorita es completamente distinto. O sea, uh -huh. en nuestros tiempos era de... Es que un amigo me dijo cómo... Eh, Salir del, del laberinto del Mario 3, ya ves que hay una secuencia de puertas ahí extrañas para poder salir y te la aprendías de memoria. Es que eh, en la Nintendo manía que tiene mi primo, ahí viene la guía y sácale copia y te las presto para que sepas cómo pasarlo. Ajá. Y ahorita realmente los niveles de dificultad de casi todo se reduce a cero, porque si la primera que te estanques... Ah, voy a ver en este tutorial Cómo solucionarlo Ajá. Entonces también creo que ya no es una herramienta Así tan, tan indispensable Ya es muy raro que alguien que, que Consuma videojuegos esté completamente Aislado de lo que quiere su eh, YouTube Sí Entonces eh, De hecho yo, yo ya he visto TikToks Que, que son de eh, Cómo hacer este tiro en el FIFA Y es como de, ah caray, ¿a poco el FIFA necesitaba Que me escucharas? Ah, sí, sí, y sí, luego hay jugadas muy locas, pero Vamos, o sea, pues en teoría es uno de los juegos más intuitivos del mundo ajá. y ya hay gente diciéndote cómo mejorar, ¿no? Pero, eh, ¿Sí? pero o sea, me parece una locura. Entiendo, entiendo que el, el mismo eh, desarrollador busque una forma de que no te frustres y ajá. te mantengas en su juego. Al final del día, pues, eh, mientras más placentera sea esa experiencia de juego, más buscarás juegos similares o o es la diferencia entre que eh, te compres el, la figura de, de Kratos con Arteus o no te la compres, que tanto te haya frustrado el juego, que tanto te haya gustado, que tanto vayas y te tatúes algo espartano, o sea, eh, sí influye que esa experiencia sea buena. Y, y los God of War, por lo general, eh, mantien se mantienen como el estandarte de PlayStation porque sí han eh, conseguido tener experiencias de juego muy agradables. Inclusive este acaba de, seguir, de salir y ya la gente lo considera de los mejores juegos que hay en la consola. Uh -huh. Entonces eh, sí sí es raro mantener ese balance de dificultad para que eh, el usuario tenga una experiencia de satisfacción de haber conseguido descifrar algo muy complicado. Uh -huh. Pero a su vez tampoco eh, lo frustres. O sea, ese balance, pocos juegos lo tienen. No sé si recuerdes el primer Darkham que mm -hmm. con el modo detective eh, se facilitaba <risa> mucho. Sí. O sea, sí tenía su, su nivel de dificultad, Ajá. pero también había una parte que te decía, ay, creo que el, donde te sentías, donde sentías mayor satisfacción era cuando tenías que hacer cierto sigilo y enfrentarte lo menos posible con los rivales y que encontrabas el camino correcto Ajá. o la eh, combinación correcta de, de armas. Era cuando decías, ok, ok, me estoy rifando como el mismísimo Batman. Pero el modo detective tampoco era así como que ese sentimiento de ¡Ay, mira qué listo soy! que En el 2 le bajaron el poder a ese uh -huh. al, al modo detective para que realmente fuera un reto un poco mayor ese tipo de acertijos. Eh, al final siempre es prueba y error y, y, y pues adaptarse a las nuevas generaciones. Eh, no por nada juegos como el, el, los Fortnite, los FIFA eh, Call of Duty, Free Fire, etcétera, etcétera se mantienen a un nivel muy alto porque la satisfacción es casi inmediata. Mm. O sea, si sí te puedes frustrar dos semanas jugando un Battle Royale, pero tienes la satisfacción de, ah, mira, en mi primera partida me mataron luego, luego, y para el tercer día ya quedé en el top ten. Y esa satisfacción es muy inmediata y no requiere la curva de aprendizaje de a veces eh, un acertijo de un juego más complicado o de un juego tipo Dark Souls que si bien no son acertijos, sí necesitas cierta estrategia para vencer a cada, a cada rival.
0: Aprender de tus errores ¿eh? también es lo principal. Eh, pero la diferencia entre lo que tú dices del FIFA es que el FIFA, los videos del FIFA te enseñan cosas nuevas sobre el juego, cómo explotar las mecánicas, ¿no? Buscar sí. soluciones sobre cómo resolver un acertijo ya es otro tema distinto. Es básicamente saltarte el tema. Y como lo que eh, lo que creo que latinaste en cierta forma, me ayudaste a darme cuenta es que los desarrolladores lo que quieren es que no quieren romper este pacing, este paso, por así decirlo, entre la jugabilidad de acción y los acertijos. Porque si de repente, si tú estás vienes de, de adrenalina de vencer no sé, a 20 güeyes en God of War y de repente llegas a un acertijo y tienes esta adrenalina y es de, güey, quiero seguir peleando, quiero seguir peleando y es de puta, pero no puedo resolver este acertijo después de 20 minutos, ya, se me bajó la adrenalina ya no quiero seguir jugando, ¿no? Y entonces yo creo que es lo que intentaron hacer más o menos. Es de, bueno, vamos a resolver esto rápido para que puedas avanzar a la siguiente sección. Y entonces es de, ¿por qué carajos entonces hay acertijos en God of War? porque no todo es combate? Porque pues también tienes que saber llevar ese pacing. Y la única forma de hacerlos con acertijos. Hay uno que se me quedó traumado en God of War 2. Eh, hay una puerta y hay una como rueda de agua, por así decirlo. Y el chiste era que tenías que bloquear el paso de la rueda de agua, pero uh, había una persona pidiendo ayuda que estaba, pues, así como que, ah, ayúdame, por favor, ¿no? Y mi, mis amigos y yo estábamos de, ¿cómo resolver esto? Y yo estaba al control y dije, ah, creo que ya lo entiendo. Agarré al güey, lo aventé abajo de la rueda, <risa> se murió, obviamente, lo atoró el mecanismo y abrió la puerta. Dice, güey, ¿cómo supiste eso? Y es de. Pues de entrada es porque entendí las mecánicas. God of War jamás te va a, a, Kratos nunca va a ayudar a nadie. No tiene una mecánica de escolta. Entonces tienes que pensar como Kratos y Kratos va a hacer esa estupidez. Y es de, me siento mal por pensar como él, pero fue, ok, ingeniosa en cierta forma la, la, la solución. Fue, fuiste
1: el del... Video de del niño donde le dicen, este, ¿cómo salvarías o a quiénes salvarías de las vías del tren? ¿no? A los que son dos o al que son uno, y el niño pasa todos una vía y luego los arrolla todos, ¿no?
0: Deja. Sí, sí, güey, fue, no me sentí muy orgulloso de esa solución, fue como, mis amigos se quedaron de, ¿qué carajos? Y dice, sí, lo siento, no sé si soy mala persona o so solamente analicé bien cómo funcionaba la estructura del juego. Y, y así es, o sea, tienes que saber cómo explotar Esas mecánicas de los juegos eh, Jugué Battle Shift y hace, eh, lo dije la semana pasada Todavía lo sigo jugando eh, Entré a la parte competitiva De que hay unos scores eh, Día con día Y yo veo de, güey, ¿cómo chingados obtienen estos puntajes? Y es cuando entiendes De que, ah, hay unos elementos Que son dañinos, que pueden destruir Ciertos ingredientes Y es de, ah, destruir ingredientes También puede ser algo positivo porque te da espacio para meter nuevos ingredientes. Es algo muy sencillo que te tardes en aprender porque la mayoría de las veces te dicen no, güey, destruir es malo. Pero qué tal si controlas esa destrucción. Entonces es ingenioso cuando entras en esa zona y aparte de que el juego lo jugué en difícil, no se me hizo difícil, la verdad. A pesar de ser acertijos y no soy muy bueno con ellos, el juego, la dificultad no es tan mala. Entonces, este, sí, ese es el chiste. Saber explotar los juegos, tener un buen pacing en tus juegos y saber cuándo dar acertijos. Me gustó la solución que diste. Tener una navi, tener un botón. Y sí lo tiene totalmente God of War. ¿eh? Tiene un botón de asistencia de compañero. Entonces, sí, es de que Kratos le dijera, oye, tú dime. O siquiera, ni siquiera Kratos diciéndolo, ¿no? Nada más que... Eh, hablaran los personajes para mantener la personalidad de Kratos. Y entonces sí, voy. Eh, <ríe> ya es Atreus, güey. Ya, ya maduró el morro. Este, pero bueno. Eh, ahora sí, ya para terminar, Jim, ¿dónde te pueden encontrar? Pues
1: mientras siga existiendo en Twitter como Jim2, busquen <ríe> sí. los contenidos de cómics versus Charros.
0: Sí, Igual ahí nos van a encontrar en Twitter, como aquí va Player, también en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube y TikTok. Y voy a pensar si voy a hacer ahora los expresos en versión shorts. Pero bueno, eso es todo por esta sí. semana. Gracias por acompañarnos. No tengan un buen día, tengan un grandioso día. Sale, bye. Cuídense.